0: 大家昨晚睡得还好吗？我最近进入一个爆炸的忙季哦，因为我们好眠师认证班开跑了。如果你对成为婴幼儿睡眠顾问有兴趣，也不用报名，因为我们已经开始进行了。明年还会有新的梯次哦，你再留意一下。那因为这是我们的第一届，所以我这里要照顾的事情很多，每天都有各种事情在规划执行哦，也是一个学习啦。所以呢，我想先打个预防针哦。接下来几个月，我更新 podcast 的时间会比较不稳定，有时候可能会稍微休息一下哦。但是如果你有订阅我们的节目，上节目的时候你都还是会看到哦。那如果你对《好棉宝宝》《自信妈咪》这个节目你觉得是有意义的，你想要多听的，欢迎分享给更多的朋友，也可以留言让我知道你的想法，或者是想要听的主题，多帮我们留五星好评哦，谢谢你。前两集呢，我们有谈过睡眠震荡的原因，然后也有谈一岁月龄的睡眠震荡期哦。那如果你还没有听的呢，可以先回顾一下前两集的内容。今天这一集的 podcast， 我们就来谈八个月睡眠震荡期。宝宝大概在五六个月龄的时候，哦，如果他的作息啊，还有爸爸妈妈回应都正确的话，照理说他应该睡得很不错。六个月大的孩子呢，他的夜晚睡眠更长了，白天小睡呢也会越来越有规律，也稳定哦。从睡眠来看哦，其实是一个走中几率比较小的时期哦。但是呢，宝宝在接近八个月的时候啊，他会迎来另外一次的睡眠震荡。虽然我们叫他八个月睡眠震荡期哦，但是它发生的范围大概是八个月到十个月之间。我这样讲，并不是说睡眠震荡它会长达两个月，而是说在这两个月内有可能会发生睡眠退步的情况。一般来说，认为这波的震荡可能会延续二到六周左右哦。但是我自己的辅导家庭的经验哦，是通常会在一个月内结束，有些宝宝几天就好了。那如果你的宝宝一直一直都睡得不好，那个不叫做震荡，那个叫做睡眠问题。后你要解决的是睡眠问题，而不是用睡眠震荡的方式来回应哦。我们先来看一下八个月睡眠震荡的征兆哦。那哪一些征兆你觉得会是宝宝进入睡眠震荡期呢？如果你的宝宝呢开始有我接下来谈的几个征兆的话，也刚好是在八到十二个月龄这个时候才开始发生的。那就有可能正在进入这波的震荡哦。首先就是夜醒次数增加，还有呢，他夜晚醒来的时间比较长，他可能超过半个小时才睡回去、哦、就是夜醒久的状况。另外还有抗拒小睡哦，或者是他要花更久的时间才愿意小睡哦。那另外还有他的入睡前情绪是不是比较多、哦、越来越烦躁，或是他的情绪有焦躁啊、分离焦虑的情况。还有他是不是一定要大人陪伴抱着才愿意入睡？我这边讲的都是以前没有发生，最近才开始发生的情况哦。你会发现我这样讲起来，他的这个镜头很多啦，就是什么睡眠问题都有，看起来好像有点难缠哈。这一波震荡的确是不容易啊。那你会不会先有一个疑问，就是说为什么这一波的睡眠震荡会发生？它背后的原因是什么？我简单把它分成三个大点。第一个呢是身体的发展，宝宝刚好处于一连串大动作的发展阶段，他们可能是在这个时候学会爬行，学会扶站，哦，他会开始有这些比较移动的性质哦。那这些新技能都会让宝宝的生活更加的有趣，而且刺激，甚至会在半夜的时候起来练习这些动作。这些动作看起来对大人来说好像没有什么了不起，很简单。但是你会发现哦，这个对宝宝来说，哎，其实是一个非常不一样的改变，因为他们以前都是躺着或者是坐着，就是定点的看人事物，但他现在他可以移动喽，哦，所以他可以靠自己的移动来去改变他的视野。对我来说，我都会喜欢说，这个很像那种已知用火这种革命型的发现哦，整个世界都变得很有趣啊，很精彩啊。你可以想象，对宝宝来说，这个时候他的大脑在短时间突然接触大量的讯息，他可能会过于兴奋而没有办法入睡哦。那因为大脑太兴奋了，所以他的大脑在夜晚的时候都还要忙着处理那天所学到的一切、所接触的讯息，所以这个就会影响到他夜晚的睡眠。那另外呢，也有一些宝宝会在这个时候长牙哦。那长牙就会让宝宝更加的烦躁啊，或或者是睡得不安稳。第二点呢，是心智发展哦，在这个月龄哦，宝宝的心智发展也有一个跨时代的重大突破，哦，他们开始发展物体恒存的概念哦。在宝宝更小的时候啊，他会认为说看不见的物体就不存在。但是这个月龄，爸妈可能会注意到，当你离开宝宝的时候，宝宝会很依恋，而且哭泣，舍不得离离开。这个是因为，当你离开宝宝的时候，他已经发展这个物体很存的概念，所以他会开始理解，即使看不到妈妈或者是爸爸，你仍然在某个地方，只是在他们的视线之外。那宝宝希望你跟他一起啊，哦，所以他就会可能用哭泣啊，或者是舍不得的方式来挽留你哦。这个就是所谓的分离焦虑期，所以其实七八个月，也就是所谓分离焦虑开始的时期哦。这个也会造成他睡觉的时候会舍不得把眼睛闭上，他不想跟你分开，造成一些入睡的困难。第三个原因呢是小睡转换期，有一些宝宝在这个时候的震荡的原因，其实是小睡没转换好。如果你的孩子每天仍然有三次的小睡，而且呢，在八到十个月之间，他才开始睡得不好。那么有可能，宝宝现在已经准备好放弃第三次小睡喽。你可以在作息做一点调整。但是，假如你的宝宝在转换成两次小睡之后，才开始睡得很差，那也有可能是你过早转换两次小睡，或者呢，是你转换后你的作息时间点不对。所以，过早或者是过晚转换成小睡。都会有造成睡眠的震荡哦，所以这个是你们要注意的部分。好，这边我科普一下哦，就是其实第三次小睡，也就是说要消失的那一段小睡哦，它其实只是一个桥梁的小睡，它没有实际的修复的功能，它跟前两次小睡的功能不太一样。所以其实你会发现在这段小睡消失之前，它的傍晚小睡通常就比较短，不过它的前提是它前面两次小睡有睡好哦。所以他第三次小睡通常本来就不长了，然后他醒来的情绪可能不太好，所以这个是正常的，因为他就是一段桥梁小睡，他只是帮助孩子在夜晚入睡之前不要太累而已。好，所以其实本来这一段小睡就不需要睡得很长，有补到眠就可以了。关于三次跟两次小睡的作息，还有怎么三转两次小睡的这个转换期哦，我会在好眠学院有更详细的作息调整，还有转换期调整的说明。如果有兴趣的话呢，请你看一下简介栏位的连结。接下来我们就来谈要怎么应对八个月睡眠正荡期哦。我这里分成四点哦。第一点呢，是在清醒的时候多练习新技能。这个我们之前有提过。其实每一次遇到大动作发展的时候，我们可以在清醒的时候多鼓励宝宝，花多一点时间练习。你在白天提供一个安全的环境，让他在地垫上去练习爬行啊，哈，或者是扶站呐，哈，或者像之前的翻身啊这些技能哦。白天多练习，当宝宝睡觉的时候，这些技能就不会那么新奇的吸引他们。他们就比较不会在夜晚的时候爬起来练习。那当然还是会有一段过度时期啦。不过他越早习的这个技能，就代表他可以越快度过这个睡眠震荡期。第二点呢是练习分离哦。我们刚好提到宝宝可能在这个月龄会有分离焦虑的情况。那面对分离焦虑最好的方式，除了在清醒时间尽可能满足孩子渴望这种亲密的需求之外呢？你也要练习分离，所以你要改善分离焦虑的方法，不是不要分离，而是要练习分离。因为分离焦虑是宝宝成长的正常过程哦，我们不需要跳过这个成长阶段，而是要帮助孩子理解到，即使爸爸妈妈不在视线中，还是会回来哦。你可以试着跟孩子玩躲猫猫啊，哦，用游戏的方式来让孩子可以理解。第三个应对的方式呢，是提供适合的小睡作息哦。白天跟夜晚的睡眠都很重要。其实很多的夜晚睡眠问题是白天小睡作息不对而产生的，所以你要尽可能去维持规律但是弹性的小睡作息哦。哦我讲到规律但弹性，可能会有一些听友会很傻眼，想说我在讲什么？什么叫规律又有弹性？哪有那种又规律又弹性的作息哦？我这边说明一下哦。所谓的规律是指我们尽可能在每天差不多的时间点睡觉，每天差异不太大。但是为什么要保持弹性呢？是因为这个月龄原本就是一个小睡转换的月龄，所以你要保持去弹性，去留意他的作息，去观察孩子的状况哦，然后做一点记录，去看一下他的作息是不是要转变了。假如孩子已经连续好几天没有办法在原本的作息时间睡觉。那也代表宝宝的作息可能来到下一个阶段哦，你要做一点调整了。这个是我所谓的规律，但是弹性的小睡作息。那最后一点呢，是哦，保持原本的入睡方式，不要增加哄睡强度哦。在面对震荡期的时候，自行入睡的孩子呢，要尽可能保持自行入睡；哄睡的孩子也不要增加强度，维持原有的哄睡哦。虽然震荡期的当下是很难熬的。但我们不希望在这个时候又养成了新的习惯，因为会造成长久的问题。我再说一次哦，睡眠震荡是短期的现象，但是睡眠习惯是长远的影响。所以我们在面对震荡的时候，你不要为了解决当下的状况，养成新的习惯，变成长期的睡眠问题。这个是所有的睡眠震荡，我们都要避免的、哦。总结来说呢，虽然八个月睡眠震荡期对某一些家庭来说很困难、很难产哦，但它毕竟只是一段时间的改变了、哦。我们还是要专注在小孩子的睡眠习惯上面，把这些育儿当中的小震荡的影响性降到最低。原则上，自行入睡的孩子他比较容易度过这样的震荡哦，他的影响也会比较少。但是度过之后呢，孩子又会迈入一个新的里程碑。它又会长得更大了，又会不一样了，跟你的互动又更多了，所以是很值得期待的一段月龄哦<音>。我们今天八个月睡眠震荡期的主题就先聊到这里哦。那今天呢，我想要请各位听友帮一个忙哦，就是呢，我今天有在我们的简介栏位里面呢放一个短短的问卷链接哦，那我想要收集一下大家的回馈，你们想要听我在 Podcast 聊什么主题呢？比较想要听婴幼儿睡眠、小童睡眠，哦，还是小童的教养，哦、或者是女性植涯，或者是、呃、我在英国的一些生活育儿的分享、哦、甚至是我这个好眠师职业的创业的心得，在家工作的一些心得，或者是聊天也都可以，或者是你们希望我做多一点的专访哦，请给我一些回馈，这样子我比较有一个方向，不然我最近有一点主题慌、哦那这个问卷的连接只有两题而已，所以非常非常简单哦。欢迎大家呢用一分钟哦，可能一分钟都不用，就三十秒的时间呢来回复这个问卷哦。好，我们今天的节目就到这里啦，下次我们再来聊。祝大家天天都好眠，拜拜。